0: para darte lo más viral de la semana sin un toque de humor ni de sarcasmo porque aquí somos serios y no nos gusta que la gente se ofenda estos son los podcasts los podcasts los podcasts los podcasts podcast de fama Para darte lo más viral de la semana, sin un toque de humor ni de sarcasmo, porque aquí somos serios y no nos gusta que la gente se ofenda. Estos son los podcasts, los podcasts, los podcasts, los podcasts de fama. Sí, probando, sí, probando. Ok, 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 ok. Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra vez. ¿Qué está pasando, señores? Aquí está, ya entramos ahora sí. Ahora sí, entramos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Les doy la bienvenida a otra edición más de Los Podcasts, Los Podcasts de Fab. Y bueno, andamos estrenando cortinilla. Andamos escuchando a ver si se escucha bien. Sí, si se escucha bien. A ver cómo es ¿No? con la música. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, al parecer no, no hay ningún problema con el sonido que ya se atoró. Ahí está. Bueno, pues ahora sí. Ya que estamos listos. Eh, nada más. Ajá. Sí, a ver, ahí andamos. Pues ahora sí, como estar, amigos, les damos la bienvenida oficialmente a esta nueva, nuevísima edición de los podcasts de Fab. Y bueno, esta semana que ha pasado, ha pasado de todo. Eh, como siempre, eh, les saludo aquí dándoles la bienvenida cuando son las 9.38 de la noche, de esta hermosísima noche de viernes, primero de abril del 2022, cuando ya se acabaron los primeros tres meses del año. Ahora sí, como se pueden dar cuenta, estamos estrenando Flyer, estamos estrenando todo. Eh, dijimos, ¿por qué no? Ahora, este este micrófono ahora me estorba. Es como que quiere salir más que yo. Eh, así, no, así, así. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ya estamos. Y bueno, como les decía, pues, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos estado? Pues ha pasado de todo. Ha sido una semana un, un tanto fuera de lo común, como no. Y bueno, ¿por qué? Eh, ha pasado de todo. Esta semana se dio a conocer algo nuevo que les voy a leer y justo acaba de ocurrir ahoritita, ahorititititita. Eh, en la Ciudad de México se elimina la recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos. Esto ocurrió hace unas 7 horas, 7 horas en las cuales ya dictaminaron que ya no hay que usar cubrebocas, ya se acabó. <ríe> no sé qué piensen ustedes, eh, mucha gente ya eh, de verdad, ya se les olvidó o ya no quieren seguir ocupando cubrebocas, ¿no? Pero ¿por qué está pasando esto? A ver, el gobierno de la Ciudad de México, el, perdón, ustedes, ha eliminado la recomendación de usar cubrebocas en espacios abiertos. Este viernes, tras dos años de pandemia, la Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19, cero. Es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas, ha dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum, que ha sugerido seguir usando la mascarilla en lugares cerrados o con poca ventilación. En la capital, esta medida de protección no ha sido obligatoria en ningún momento desde el inicio de la contingencia. Eh, bueno, ahí hay dos mentiras, eso nada más para empezar. La primera mentira es que si sí era obligatorio. Todos los que viajamos en metro nos dimos cuenta que era completamente obligatorio. Y segundo, eh, no lo dejen, no sean esas personas, porque si lo dejas, lo que va a pasar es que te vas a convertir en una cifra más. O sea, eh, seamos pensantes... Aún hay probabilidades de que nos, llegue a, nos lleguemos a contagiar. Aún hay probabilidades de que nos vaya a dar y, bueno, pues de modo, no sé qué piensen ustedes. No sé qué piensas. ¿Vas a seguir ocupando el cubrebocas o ya te valió? Eh, pues es, quiero escucharte, quiero escuchar tus comentarios. Eh, puedes comentar aquí, ¿no? Y, bueno, como te venía diciendo... Uh, antes de empezar hay algo que quiero compartirles, eh, estamos iniciando con una nueva, eh, una nueva sección en la cual ustedes mandan una noticia, noticia que puede ser buena, puede ser mala... Entonces, ¿cómo le van a hacer? Puedes mandar tu noticia a través de la página de Facebook donde se está viendo esta transmisión en Yo Soy Fab o en Instagram ins-fab. Mandas tu historia, mandas tu captura. Eh, tiene que ser una noticia que digas wow, eh, tal vez tendencia, pero que sea una noticia interesante y puede salir aquí. Y bueno, vamos a continuar porque eh, esto ocurrió aquí en la Ciudad de México. El gobierno capitalino publicó este jueves... La, en la Gaceta Oficial, las modificaciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México que entregarán entrarán en vigor a partir del 4 de abril y cuyo objetivo es abatir la corrupción y garantizar una movilidad segura para la población. Para los que no entendieron, ¿qué está pasando? pues Ya vamos a tener un nuevo reglamento. Dentro de las modificaciones, destaca que solo se usarán grúas para remitir vehículos al depósito vehicular, siempre y cuando... No se encuentre el conductor a bordo o se negase a retirarlo. Después de haberse impuesto la infracción, cuando un automóvil se encuentre en alguno de los siguientes casos... Ahora, ¿cuándo pueden llevarse nuestros automóviles, nuestras unidades de transporte? Eh, en los siguientes casos, cuando estés estacionado sobre vías peatonales, vías ciclistas exclusivas, vías primarias, eh, exista señalamiento restrictivo, carriles exclusivos, espacio para servicios especiales, frente a hidrantes, servicios y rampas. En doble o más filas, porque hay gente que agarra de estacionarse, eh, literal, la calle es de ellos, ellos estacionan hasta sexta fila, es, es, es ridículo eh, a 6 metros de la entrada de una estación de bomberos y bueno eso eso aplica para los que viven cerca de una estación de bomberos porque por aquí hay una y, y ves a la gente bien quitada de la pena estacionando sus autos literalmente afuera, eh vehículos de emergencia y en un espacio de 25 metros a cada lado del eje entrada en la acera opuesta y 10 metros eh, de cualquier cruce de vía férrea en cajones de estacionamiento para personas con discapacidad a 100 metros de una curva o clima sin visibilidad vía ciclistas o en lugares autorizados para tal fin y no se cubra la cuota determinada por su uso también a vehículos que participen en competencias de alta velocidad y cuando se mantenga un vehículo estacionado una vez que sea retirado por la autoridad entonces ya saben eh, si tienes tu auto no seas mala onda Aprende a estacionarte Respeta sobre todo Que para eso estamos aquí Además, los automóviles que se estén estacionando En lugares prohibidos, así como los vehículos Con placas foráneas que se encuentren Estacionados en zonas en las que existen Sistemas de cobro, o sea Los mentados, ¿cómo se llaman? Los parquímetros eh, Este existan sistemas de cobro eh, tendrán una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces el saldo mínimo el, bueno, el cobro mínimo eh, vigente que equivale a nada más y nada menos que 481 600, 481 673 pesos y 92 <ríe> y Ah, y un punto para la licencia de conducir. En tanto, se establece que los conductores de motocicletas que infrinjan circular todo tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas... Usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en horario nocturno, así como portar visores, chamarras o peto de protección. Eh, también tendrán multas equivalentes a 5, 7 o 10 veces el salario mínimo, lo que asciende a una multa de $481,673, pesos, así como 1 a 3 puntos de licencia para conducir. Y también se establece que los conductores de vehículos de transporte público van a dejar de cargar como si manejaran con con cualquier eh, ves que luego vas maneja, van manejando y la frase siempre es ahora si no vienes cargando si no vienes cargando cerdos eh, a ellos también les va a tocar eh, en caso de infracción es de órale es una multa equivalente a 20 25 o 30 veces el salario mínimo lo que equivale a 1924 2406 pesos y 2,867 pesos y 6 puntos. 6 puntos para la licencia de conducir. En caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos, se le quitarán de 1 a 5 puntos. Las autoridades recalcaron que las sanciones impuestas a los infractores por agentes autorizados para infraccionar. O sea, gente, ¿quién te puede detener? ¿Quién te puede infraccionar? Bueno, pues para tu tranquilidad, a ti, eh, conductor o conductora, que gusta, que gusta de gritarle a los policías pero si tú no me puedes detener porque tú no tienes, tú no eres de tránsito tú ni me puedes detener ahí les va ahora ¿en qué van nuestros impuestos? pues ahí les va eh, los nuevos uniformes van a traer una, una placa literalmente que diga autorizado para detener autos autorizado para levantar multas y todo por tranquilidad de esas personas que gustan de estacionarse en, en, en segunda fila, eh, que gustan de correr, de hacer todas esas actividades que supuestamente son ilegales, ¿no? Esa gente que tiene coche pero no tiene tarjetón eh, o a veces que manejan coches robados, ¿no? Que digo, supuestamente es un delito, supuestamente. Pero eso sí, nada más me puede detener el de vialidad lo mismo aplica con los otros policías, pero bueno esto sirve, esto sirve más que nada para que para que haya un control eh, ¿cuántas personas pueden ponernos multas? ¿cuántas personas pueden en realidad parar nuestras motos? porque aquí en México hay un montón de motos saludos a todos los que viajan en motoneta eh, hay un montón de coches que la mayoría pues no no tienen el regla, los papeles en regla como deberían ¿no? entonces acuérdate si te llegan a detener y el, la, el traje del el oficial no dice autorizado para infraccionar eh, aceleras y te vas, no, no es cierto eh, simplemente tienes que marcar a la policía y que crees señor oficial me quiere detener alguien que no está autorizado como ven, creen que funcione crees que sea una medida correcta crees que de verdad vaya a ayudar a la situación que tenemos encima porque pues ya se venía manejando una teoría de que no es tanto de que un policía te pida tu mordida, sino que alguien más arriba se la pide. Eso es lo que dicen. Ahora, continuando con esto, eh, si tienes abuelos, abuelas, eh, personas mayores, esto les va a interesar. Eh, se está viendo la posibilidad de que... No, no es cierto, no se está viendo. Parece que ya es un hecho. La realización de testamentos es gratuita para adultos mayores de 65 años. Cuando una persona fallece y no deja testamento, esto podría representar un grave problema para la familia del fallecido. El costo del trámite eh, va desde los 560 pesos hasta los 2,435 pesos. Para, ese, para esta persona que diga que no sale caro morirse, ahí está la prueba. Nada más por ordenar y que tus hijos no se sé queden venden en tu casa, no se la repartan, que se la quede alguien... Tienen que gastar 560 hasta 2435. Durante la Feria del Bienestar llevada a cabo el día 30 de marzo, la jefa de gobierno capitalino, Claudia, me, me, temble, me tiembla la cara Sheinbaum. <ríe> Eh, dio a conocer que la realización de los testamentos en la Ciudad de México será gratis para los adultos de 65 años y más en palabras de ella a partir de 65 años y más es la primera vez que en la Ciudad de México se da un testamento de manera totalmente gratuita órale, para que no se estén peleando sus hijos, caray para que usted pueda morirse tranquilamente ante decenas de ciudadanos, la jefa de gobierno capitalino detalló que el beneficio de los testamentos para los adultos eh, mayores es una necesidad. Además mencionó que antes había jornadas testamentarias en las que había descuentos y aunque se cobraban mucho menos de lo que se cobra actualmente, no llegaban a ser gratis. En las Ferias del Bienestar, organizadas por el gobierno de la Ciudad de México, se están ofreciendo a los adultos mayores realizarles su testamento de manera gratuita. ¿Qué es lo que piensas? A mí me parece una buena opción. Claro que si me preguntas si estas personas no tienen mucho que dejarles, es probable que no necesiten un testamento. Aunque... Ya no va a haber tantos problemas. Ya no se van a pelear porque mi mamá me dejó estos trastes, porque mi papá me dejó eh, este terrenito. Que a final de cuentas, ¿para qué quieren los terrenos? Seamos sinceros. O sea, si eh, no sabes ni lavar tu ropa, ¿vas a hacer algo bueno con tu terrenito? Ya no creo. Entonces, como se habrán dado cuenta, recuerda, eh, estás en tu derecho, adulto mayor, de... Ver a quién le dejas tus cosas. No tiene que ser forzosamente a tus hijos. Si tus hijos son unos malagradecidos, desgraciados, pues déjaselos a la vecina, déjaselos a un amor escondido, porque eso se daba mucho. Ahorita casi no se da. O bueno, quién sabe, ¿no? Habría que ver los, los archivos de los viejitos. Entonces, ya sabes, tienes tu derecho, estás en tu derecho, adulto mayor. Eh, recuerden que el el testamento es gratuito para las personas mayores a 65 años es una buena medida me parece que sí pero vamos a continuar porque esto dice transportistas exigen el aumento de 3 pesos <risas> ahora quieren subirle 3 pesos eh, digo por ahí hay alguien que sea microbusero o que esté escuchando, porque bueno, a lo mejor ahorita no lo está viendo, pero lo llega a escuchar y se llega a sentir ofendido. Yo, una persona que todos los días eh, se sube al transporte y tiene miedo a morir en un asalto, eh, le voy a decir por qué no hay que subir esos tres pesos. Los integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas anunciaron que el próximo 7 de abril... ¡oh! Todo va a pasar el 7 de abril, chavos, se manifestará en varios puntos de la capital del país como una forma de presionar para que el gobierno de la Ciudad de México les otorgue el incremento de 3 pesos a la tarifa. O sea que se necesitan de forma urgente para sobrevivir al rezago histórico que tienen desde que los gobiernos, ¿qué? De, los gobiernos de izquierda administran la ciudad y las crisis por la pandemia. Yo no dije eso, yo no dije que el gobierno fuera de izquierda, ¿Alguien más lo dijo? Yo nada más lo leí. Los concesionarios dijeron que las llamadas mesas de diálogo no han dado frutos porque, pese a que en febrero del 2020 ya había un acuerdo para que cinco meses después hubiera eh, el anuncio de un incremento, tras 43 reuniones presenciales y 10 virtuales, los funcionarios del gobierno capitalino, como el subsecretario de gobierno Eduardo de Ruiz y el secretario de movilidad Andrés Lajuz han roto sus promesas. Enrique Hernández Francisco Carrasco y Domingo Pérez Carapia, miembros de la dirección colectiva de Fuerza Amplia de Transportistas, han revelado también los nombres de otros funcionarios que les han mentido y los han defraudado. Son Rosa Isela Rodríguez, Efraín Morales, María de los Ángeles, no, no es la que sale en la serie, eh, Muñoz Muñoz, sus papás son primos, Alan Brandon Flores Pérez y ahora también el actual secretario de transporte, Luis Ruiz, o sea, vas entrando y ya los engañaste criticaron que el gobierno de la ciudad se ha llenado la boca de autoelogios eso en palabras de ellos expusieron al decir que les están apoyando con bonos de combustible bonos que no se dieron anuales sino en periodos de 7, 6 y 3 meses, es decir 16 meses en una etapa de 24 que tienen sin trabajar al 100%, bonos que han servido para el combustible de 64 días, ya nos hicimos bolas de los que 730 que lleva la pandemia para quienes lo hayan recibido porque no se los dieron a todos parejo, por lo que no saben dónde han quedado los 2.200 millones de pesos que Claudia Sheinbaum dijo que repartieron. Asimismo recordaron que el pasaje de la Ciudad de México es el más bajo a nivel nacional, con un promedio de 5 pesitos, cuando hay otras capitales o entidades como Monterrey o el Estado de México que son 140% superiores al cobrar, ya que se cobran 12 pesos, el de Saltillo 160% al costar 13 pesos y Mexitali, Mexitali Mexicali, Mexicali. Un 180% superior con un costo de 14 pesos. No se les olvide que en el Estado de México el pasaje es horriblemente caro. Pero bueno, continuamos. Los dirigentes transportistas dijeron que están hartos de las vueltas que les hacen dar los funcionarios del gobierno, quienes les han prometido el incremento de las tarifas en varias ocasiones, mientras la jefa de gobierno dice que pues no habrá. Estos gobiernos de llamada izquierda que dicen estar primero con los pobres nos están sometiendo a una progresiva violencia social y económica. Los transportistas dicen que siguen abiertos al diálogo con el gobierno, como lo han estado desde siempre, pero ya se cansaron de estar en mesas eh, desde febrero del 2020. Bueno, aquí vamos. Vamos a tirarle bonito a todos, a ver... No estuvo cerrado, o sea, yo no entiendo... Ahora, una persona que es dueña de un camión ya no es pobre. Yo no sé quién le dijo a esta persona que tiene una flota de camiones, de microbuses, que es pobre. Ahora, ¿por qué la mayoría de los microbuses y transportes públicos no recibieron este apoyo? Pues ahí les va. Porque la gran mayoría ni siquiera tienen papeles en regla. La gran mayoría no tomaron los cursos requeridos, no tienen tarjetón o simplemente no son quienes dicen ser. O sea, prestas tu unidad, dejas tu tarjetón y lo conduce a otra persona que se llama Luis y tú no te llamas Luis. Entonces, aún con eso todavía pides que te manden un apoyo. Ahora digan, ¿cómo sabes eso? Si tú ni siquiera... No, porque lo he visto. O sea, te subes a las... Te subes a las unidades... Porque me he subido a las combis, sobre todo Y las combis, eh, sí, hay que, hay que a, a aceptar Que sí están, ya están arregladas, ya no parecen chimecos este, Sí hay como que un aumento en la seguridad Desde que la mayoría de las unidades tienen cámaras Pero el, el mismo problema sigue ahí a, Aún hay conductores que manejan como si trajeran carga una, hay conductores que no tienen esa, esa cultura de manejar como se debe O sea, aún los ves echando carreritas, aún los ves eh, a veces sin tarjetón Entonces, ahora digo, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad eh, de subirlo? O sea, las personas ya están de por sí mucho, muy eh, contra la pared ¿Por qué? Porque ya no subieron el internet. Ya, eh, muy guay, ¿no? Muy. Ya no subieron el internet, papá. Es Claudia Sheinman. Y me mandó la maldición. O sea, ya no subieron el, eh, el internet. Vaya, aunque se estén burlando en sus casas y sí digan este chavo. Pero la realidad es que si ya subieron eso. Ya subieron el costo de las novelas, ya ya es otra cosa. Ya todos requerimos internet, ya no es eh, gusto, sino ya es necesidad. Eh, subieron los alimentos, eh, subieron todo, o sea todo subió. Lo único que no sube es el sueldo mínimo. Por ahí habrá quien me dijo ya, ya, pero ya oiga, pero ya subió el sueldo mínimo. Sí ya subió, pero subió mucho más el costo de las cosas. No seas payaso. Entonces eh, también está esa cuestión. Ahora ellos quieren subir el pasaje, no sé, no sé, en realidad, de verdad está muy cañón. Alguien por ahí que nos, eh, nos ilumine y nos diga, es que, ¿sabes qué? El precio de la gasolina, o alguien por ahí nos está cobrando, o ya de plano, el Uber me está quitando el trabajo. Alguien que nos diga, porque en realidad eh, estás pidiendo que... Por lo que se entiende. O sea, están pidiendo que el costo del pasaje no sean 5 pesos. O sea, quieren que cueste 13 pesos. Eso es muchísimo. Lo único que va a pasar, si llegan a subirlo, es que la gente va a empezar a utilizar otra clase de transportes. O sea, 13 pesos. ¿Qué cuesta 13 pesos? Eh, pues nada, porque el banderazo está en 13. O sea, te puede subir... 10 minutos al taxi y te bajas vas a empezar a utilizar eh, metrobús metro, todas esas este, líneas de transporte que no van a subir el precio entonces pues ojalá, ojalá lleguen a un acuerdo una de dos o les cobramos más barato a los que usan este, unidades de ese estilo o los convertimos en eléctricos o vemos qué hacemos o sea, no se trata de exprimir al contribuyente que no paga impuestos o al contribuyente que apenas está sacando como para que todavía digas, ¿no? ¿Sabes qué? Este, te ganaste 100 pesos y de esos 100 pesos me vas a tener que dar 26 ahora y vas a llegar con menos a tu casa porque hay que entender que muchas partes de este, de este país aún se están desarrollando y algunos salen a trabajar y regresan con menos de 100 pesos entonces... O sea, hay que pensar también en ellos Digo, tú amigo que eres dueño De una flota de combis De una flota de peceras Que no estoy seguro de que seas pobre Porque se Es mucho eso de victimizarse No, de, eh, no es que nosotros Los pobres, a ver Eres dueño de una flota Tienes más de un coche eh, Tienes tu asiento especial Para subir a tu compañero De viaje, si sabes a qué me refiero No eres pobre porque es obvio que estás manteniendo, manteniendo más de una familia. Y bueno, volviendo a las noticias extrañas. Hace unas cuantas horas nació el, el primer bebé. Sí, el primer bebé del jueves, ¿no? Pero ¿qué tiene de especial este chamaco o esta chamaca? Nació el primer bebé en la estación tasqueña del metro de la Ciudad de México. Se trata del primer nacimiento del año. Era eso, el nacimiento del año. Se trata del primer nacimiento del año en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, el cual ocurrió en la estación tasqueña de la Línea 2. ¿A quién no le gusta viajar en tasqueña? Llegar hasta tasqueña y darte cuenta de que ya no trae celular. Eh, la mañana de este jueves, un joven de 19 años... ¿Una joven de 19 años? ¿Qué, qué pasa con estos editores? Eh, dio a luz una... Esta, dio a luz, perdón... Eh. Un, pues un bebecito, ¿no? A través de un comunicado del Metro de la Ciudad de México comunicó que el personal de seguridad coordinó el apoyo para una usuaria que solicitó ayuda, luego de manifestar que contaba con 36 semanas de, semanas de embarazo y empezó a sentir contracciones la mujer recibió atención del personal de seguridad e industria de la higiene y solicitó el apoyo de una ambulancia para su atención minutos después arribaron paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias mexicanas, ERUM Erum, Erum Goya, Goya, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes recibieron a una nena en el cubículo del jefe de estación en Tasqueña. Posteriormente, la mamá y la resignacida fueron estabilizadas y trasladadas en una ambulancia a un hospital donde recibirían la atención médica integral necesaria. Ay, pero qué bonito... Eh, ¿Sabías tú Que una gran cantidad De personas Viajan en el sistema Del transporte colectivo Por lo que Es posible Que más de una vez Llegue a pasar Esto Ahora eh, Hay personas Que tienen La mala suerte De dar A luz En Walmart En McDonald's En Burger King En el metro Pero ¿Qué es lo que pasa En realidad Cuando das a luz En el metro? Bueno, Ahí les va eh, Había mitos Había personas que aseguraban Que si tu bebé nacía En Kentucky eh, Te iban a dar piezas de pollo Gratis de por vida ¿no? Eh, hay gente que <ríe> De verdad cree que si tienes a tus hijos Dentro del metro O sea, en la estación No en la calle Es probable que te paguen el metro toda tu vida? Pues que se creen que no. El sistema de transporte colectivo ha recalcado a medios que la información de que si tienes un hijo y lo expulsas estando en el metro, pues lo único que van a hacer es limpiar toda el agua que has tirado. En realidad, eh, esta información es falsa pues no se le otorga este beneficio, pero normalmente sí se le apoya a las madres. Especifican que este apoyo es algo simbólico y es principalmente entregado a las mujeres solteras o de bajos recursos. Normalmente se tratan de paquetes de producto o ayuda patrocinada por la Coordinación de Atención al Usuario. Esta leyenda urbana pudo haberse originado por el caso ocurrido el 1 de mayo del 2023, cuando una mujer identificada como María Zamora Nieto, de 22 años, dio a luz a su hijo en la estación Pantitlán, el niño de nombre Pantitlán Gutiérrez López no, no es cierto, <risa> no es cierto, en ese entonces Miguel Ángel Mancera era jefe del gobierno capitalino y fue él mismo quien señaló que el gobierno, eh, el pequeño, perdón, el pequeño, tendría viajes gratis de por vida en el sistema de transporte colectivo. Ay, pues qué bonito, qué bonito, qué padre, digo... Qué padre que haya estas historias tan tiernas, tan hermosas y qué bien por los cuerpos de emergencia que, como siempre, andan al cien. Eh, ojalá y sean muy felices con su bebé, que esté lleno de bendiciones y, bueno, pues aquí en los podcasts de Fab, lo único que podemos regalarle es un pase eh, completamente gratis para escuchar todos mis podcasts eh, ¿cuál? como ¿cuál? por ejemplo los lunes se transmite amigos y parejas eh, los mmm, jueves hay un nuevo episodio de Proyecto Inframundo y los viernes al terminar esta transmisión en vivo se sube en Spotify ahora, no tengo Spotify amigo eh, se me hace un gasto inútil pero quiero escuchar tu contenido. ¿Cómo le hago? Ok, pues ahí te va mi querido y querida amiga. Lo único que tienes que hacer es buscar en cualquier buscador. Eh, buscar en cualquier buscador. Eh, por ejemplo, en Google en Google Chrome. Eh, puedes buscar a los podcasts de Fab. Eh, Firefox, igual los podcasts de Fab, en Internet Explorer, puedes buscar los podcasts de Fab, aunque probablemente no han llegado ahí en Internet Explorer, <risa> broma de gente que anda en Internet Eh en cualquiera de esos buscadores, búscalo y la primera opción, donde veas mi cara o donde veas los podcasts de Fab Proyecto Inframundo o Amigos y Parejas puedes disfrutar todo el contenido completamente gratis, de todos modos, todo ese contenido también se sube a YouTube eh, lo más rápido que se puede, entonces suscríbanse a mi canal de YouTube Los Cuentos de Fab, síganme aquí en Facebook y vamos a continuar ¿ok? Eh, todos los que somos rockeros mmm, Sentimos esta, esta noticia. Eh, hace, unas, hace una semana, menos de una semana, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Taylor Hawkins. ¿Quién es este señor? Habrá personas que no lo ubiquen y habrá otros que sí lo ubiquen. Taylor Hawkins era baterista del grupo Foo Fighters. Eh, entre sus grandes éxitos se encuentra Learn to Fly, The Best of You, eh, The Pretender, eh, a un montón de discos. Y más conocidos por ser, porque originalmente eh, ellos eran la agrupación sobrante por así decirlo del grupo Nirvana, así es Smell Like Ten Spirit este, The Unforgiven para los que vieron Batman <risas> desgraciadamente entre todos ellos eh, estaba el baterista Taylor Hawkins quien falleció aún de causas desconocidas pero se acaba de dar a conocer que no pudo ser reanimado taz, 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 taz ...tras sentir un dolor en el pecho. La alcaldía de Bogotá, porque estaban en Colombia... Eh, ...reportó que un profesional de salud atendió al músico... ...tras molestias en el pecho. Esto previo a la presentación del Festival Stereo Picnic. Aunque oficialmente no se han dado a conocer... ...las causas detrás de la muerte del baterista de los Foo Fighters... ...Taylor Hawkins... Eh, ...previo a la presentación en, el, en Colombia... ...un paramédico, como les decía... Eh, así estuvo la cosa. Esto es parte de lo que ocurrió. Eh, las autoridades afirmaron que el centro regulador de urgencias recibió el reporte sobre un paciente en un hotel ubicado al norte de la ciudad, en la localidad de Chapinero, quien sufría problemas con salud tras molestias en la zona pectoral. Se procedió a enviar una ambulancia para atender el caso, sin embargo, a la llegada de los equipos, se encontraba una móvil de consulta de la empresa EMI, Wow la profesional en salud que atendió la emergencia indicó que se realizaron las respectivas maniobras de reanimación sin embargo no hubo respuesta y el, y el paciente fue declarado fallecido, asimismo enviaron un mensaje con sus condolencias a la familia y compañeros luego de que este viernes los integrantes de la banda Foo Fighters eh, dieran a conocer la noticia eh, hasta el momento, todas las presentaciones del grupo Foo Fighters se han detenido. Eh, tenían una gira por el resto de Latinoamérica. Habían pasado por México, estaban en Colombia, entonces han cancelado todas sus giras. De momento, eh, están, están ahí. ¿no? La última presentación de Taylor Hawkins con The Foo Fighters fue justamente aquí en México, en el Foro Sol. Eh, de ahí viajaron a Paraguay para formar parte del Festival Asunciónico, que canceló su jornada por lluvias. Es una noticia muy fuerte y muy triste, porque todos queremos pensar en los músicos como personas que... Digo, desgraciadamente tenemos esta onda de querer ponerlos en un altar... O sea, no es que mi, mi artista favorito no puede tener defectos, es perfecto. Y cuando ocurren esta clase de cosas, eh, más de uno, se siente que su artista le ha fallado. Cuando en realidad el artista jamás te falló, siempre estuvo su música, siempre estuvo escribiendo, creando problemas, tenía problemas los tenía y problemas se los llevaron. Entonces, pues que descanse en paz. Taylor Hawkins, eh, uno de los mejores bateristas eh, de nuestra era. Uno de los mejores bateristas de nuestra era. <risas> Perdón. Continuamos. Policía Haya, al mayor ladrón de bicicletas de la historia gracias a Google Maps Google Maps es la herramienta más usada por los usuarios, no comercial <risa> para ayudar a las personas a llegar a diversos destinos sin embargo, nadie nunca se imaginó que este serviría para encontrar al mayor ladrón de bicicletas del mundo el suceso tuvo lugar en el Reino Unido y de inmediato esto se hizo viral en diversas redes sociales no es la primera vez que esta herramienta de Google se hace viral en la plataforma, ya que en más de una ocasión se han podido encontrar imágenes por lo menos curiosas y aunque tú no lo creas sirvieron en más de una ocasión para resolver diversos delitos pero bueno regresamos a las bicicletas probablemente ahí esté la bicicleta de mi hermano el reciente hallazgo fue dado a conocer por el diario eh, gringo Daily Mail donde las autoridades encontraron a un ladrón que llevaba acumulando bicicletas por más de cinco años Aquí dice todo bien hasta ahí, pero no, nada está bien. Cinco años en las que robaron bicicletas, salvo por el hecho de que todas están... Ah, perdón, disculpe usted. Salvo por el hecho de que todas son robadas. Este lugar se encontraba en Oxfordshire. No es aquí en Ecatepec, entonces probablemente no les guste mucho. Yo pensé que era de aquí en México. El cual se reportó a un sujeto que llevaba mucho tiempo guardando y almacenando, almacenando bicicletas de todos tipos. Ante esto, la policía recurrió a Google Maps para tratar de dar con el paradero de este personaje. La vista aérea fue clave para esto, porque por medio de esta se pudo descubrir que tenían estos vehículos amontonados en el patio trasero. Lo más sorprendente era que cientos de estas eh, llamaron la atención de policías. Uh -huh. Este fue el, precisamente el gran error de estas personas, porque al tener su patio lleno de bicicletas eh, produjo una infestación de ratas en la zona, lo que incomodó a los vecinos quienes terminaron alertando sobre esta problemática a la policía del distrito. De momento se desconoce la identidad del supuesto ladrón pero sí se tiene certeza que fue arrestado a inicio de marzo de este año 2022 aunque se le concedió libertad condicional mientras se llevan a cargo la Investigaciones pertinentes. Esta clase de notas, esta clase de historias son las que de verdad hacen que este podcast tenga sentido. Bueno, esta y la niña tasqueña <risa> eh, son las que hacen que tenga sentido porque, ¿cómo te imaginas? O sea, para empezar, ¿En qué momento y para qué guardas tantas bicicletas? ¿Será que estábamos, caímos o desmantelamos una red de tráfico de bicicletas gracias a Google Maps? ¿Será, ¿Será que encontramos una red de tráfico de fierro viejo que venda? ¿Quién sabe? O sea, miles de posibilidades, porque aparte no las vendía. Nada más las tenía, tal vez era una persona con problemas... Ya saben, eh, cognitivos. Problema, o tal vez era una persona que se dedicaba a, a juntarlas. Quién sabe, miles de cosas pueden pasar en este mundo. Siempre tan vasto. Siempre tan lleno de locos. <risa> siempre tan lleno de locos. Pero bueno. ¿Alguien vio los Oscars? ¿Alguien supo lo que pasó en los Oscars? En realidad. Para los que no, ahí les va. Eh, en un momento dado, vamos a ponernos en contexto un poquitito. Eh, nadie estaba viendo los Oscars como cada año. Primero porque había partido aquí en México. Entonces, pues de entrada, la mitad de los que lo vieron, lo vieron en TikTok. Sucede, hay un stand-upero, bueno, es un artista del stand-up allá en Estados Unidos, llamado Chris Rock. ¿Cómo lo ubicamos? Ha, ha salido en películas como Son Como Niños, la 1 y la 2. Eh, ha salido en... ¿A prueba de hombres? No, el juego final de... No me acuerdo cómo se llama. Salía de couch. Es el del meme de... ¿Caíste? <risa> eh, bueno, esta persona se dedica a hacer presentaciones de comedia y normalmente es un tipo de comedia en el que... Primero consiste en hacer una observación ingeniosa, ¿no? Y luego, ya que la tienes, haces una... Bueno, lo sobreexplotas. ¿Has visto ese capítulo de Bob Esponja donde a Bob Esponja se le olvida su rutina y se empieza a burlar de Arenita? En que dice este, ¿Cuántas ardillas se necesitan para cambiar un foco? Eh, pues muchas, porque son estúpidas. Y así se sigue todo el capítulo hasta que le da una lección eh, Arenita. Justo eso ocurrió este domingo, cuando Will Smith, esposo de Jada Smith... Eh, ...en un momento dado en el que Chris Rock hizo una observación inteligente... ...porque, vaya, alguien por ahí dice que la señora pues sufre de alopecia. O sea, que se le cae el, el pelo por huecos, o sea, se, se hacen huecos en la tatema, en la cabeza... Eh, entonces esto la llevó a que se rapara, ¿no? Todo bien con la señora. No quiero que venga a cachetearme el señor Will Smith. <risa> entonces hace una observación Chris Rock. Hay una película que se llama G.I. Yada. G.I. ¿Qué? El chiste es que sale una mujer eh, que por su trabajo pues se tiene que rapar, ¿no? Entonces, eh, en un momento de... De pérdida Porque ya estaba perdiendo al público Tal vez ya la gente ya no estaba Haciendo eh, contacto con él Se le ocurre decir a Chris Rock Así Con sus dos este Aguacates no Así de grandes eh, La esposa de Will Smith Tendría que protagonizar la segunda parte Y se tendría que llamar G.I. Yada ¿no? Porque Yada es el nombre de la esposa Y todos se rieron eh, Menos pues la, la persona en cuestión, ¿no? La señora Yada Smith. Entonces, eh, de la nada hay un cambio de toma. Se para Will Smith y Chris Rock, pues como está al frente, como está presentando, nada más se ve como dice, oh, oh, que está a punto de pasar. Y entonces Will Smith, pues le da una, al más puro estilo de Doña Florinda, le suelta una, fue bueno, una cachetada, tampoco fue un tremendo cachetadón, tampoco fue un, que digas, uy, no, cuánta violencia. O sea, fue una cachetada y se va, ¿no? Y le dice, mantén, las, mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca. Ya saben cómo son los actores de, dramáticos, ¿no? Puro dramatismo del señor. Entonces, de ese momento para acá, repican las, eh, las televisoras, las redes sociales, se hace viral en segundos y Incluso hubo gente que le cambió al clásico Porque cambiaron el partido Para ver los Oscars. Y ahí andaban viendo qué ocurrió Entonces eh, La Academia de Hollywood Anunció que comenzaron con los procedimientos disciplinarios Pertinentes contra el actor Will Smith Y lo invitó a enviar una declaración Escrita sobre su conducta en la gala De los Óscares Donde tomó por sorpresa a todos Y abofeteó al humorista Y burlador de esposas Porque se burló de la señora eh, Chris Rock eh, El actor tiene 15 días para enviar Esa declaración antes de que El 18 de abril la academia Tome cualquier medida disciplinaria Que podría ser la suspensión o expulsión eh, De la comunidad De la academia O sea, no, del, no de la academia Sino de la academia de cine Según esto, tienen Varios estatutos en los cuales tienen completamente prohibida la violencia física, eh, la violencia verbal, aunque creo que estamos un poco de acuerdo en que tal vez se le pasó un poquitito la mano al señor Chris Rock por señalar mm, consist consistentemente o señalar a la única persona, <risa> bueno, tampoco era la única persona calva del lugar. <risa> Eh, al contrario había varios, sin embargo, eh, pues él hizo la el, el observación y se metió con la única persona calva de color que estaba al frente, ¿no? que fue la señora Jaida Smith. Eh, entonces, <risa> Chris Rock fue en su comentario dice que todavía estaba, eh, pues, entendiendo qué ocurrió, no, eh, de hecho. Hace unas cuantas horas eh, Will Smith acaba de renunciar él mismo antes de que todo esto ocurriera. Él mismo renunció a pertenecer a ser miembro de la Academia de Cine. ¿Qué significa esto? Eh, Will Smith ya no es bienvenido en ninguna de las ceremonias de los Óscares. Eh, Will Smith ya no puede ser nominado en ninguna de las este, ternas, ya sea como mejor actor, director, productor. Eh, Will Smith ya no puede participar en la deliberación o en tomar la decisión de qué películas van a ser las tomadas en cuenta para llevarse eh, en los Oscars. Entonces esto ocurrió hace poquitito, tendrá como unas 4 o 5 horas. Eh, pero no solo es eso, también ha ocurrido, este, han ocurrido varias cosas también. Primero lo primero, eh, Will Smith recibe su premio esa misma noche y da un discurso en el cual dice pues, que hay que amarse, que para que se, para que hay que golpearse, no que eso no es, eso no es buena onda, que no se golpeen. Justo después de golpear a Chris Rock, no. Eh, ya se le pidió una disculpa pública a Chris Rock por parte de Will Smith. Chris Rock ya pidió una, de, una disculpa también a Jada Smith, eh, pero aparentemente la oficina de las, el representante de Jada Smith, alias eh, la señora a la que le hicieron bullying <risa> ha pedido que Chris Rock que es quien hace la voz de Marty o sea la cebra en Madagascar eh, no regrese para, para la cuarta parte porque viene una cuarta parte de Madagascar eh, dos noticias en una, viene Madagascar 4 pero probablemente no esté Chris Rock Asimismo, eh, la productora de ¿Cómo se llama? Este Bad Boys. Porque viene también o venía. Una quinta parte de Bad Boys. Está viendo la posibilidad de cambiar a Will Smith por cualquier otro actor. O simplemente no llevar a cabo la secuela. Que de por sí no fue muy buena. También por ahí, alguien manejó. Esto se me hace un poco interesante, digo, no lo iba a poner, pero ahorita que llegué me, me mostraron una información que dije, vaya, está, está morboso, ¿no? Eh, hagan de cuenta que según este video, digo, no lo tomemos tal cual, puede ser un loquito como yo hablándole a la computadora, eh, pero él, esta persona argumenta que Pfizer, Pfizer, Creo que sí fue Pfizer. Y si no, van a venir con ahí. Eh, Pfizer acaba de sacar un medicamento que probablemente, probablemente funcione contra la alopecia. O sea, lo mismo que está afectando el cabello de Jada Smith. Y curiosamente, los eh, el laboratorio Pfizer fue uno de los este, consorcios, bueno, no consorcios, fue una de las marcas que presentó que patrocino los Óscares. Entonces, hay gente a la que le parece curioso que Pfizer, lanzando un medicamento contra la alopecia, ocurra este incidente, porque según esta información, eh, a la gente dejó de interesarle por completo el problema de la alopecia, de la calvicie prematura o de la calvicie normal. este Y de que ocurre esto, la gente empieza a tener mucho más interés... por qué es lo que ocurrió... Eh, sobre qué es la alopecia... de hecho, también irónicamente salió un video de Will Smith... me parece que es de 1994... 1991... en el cual el mismo Will Smith se está burlando... de la gente calva, ¿no? entonces, ahí también dices... ¿Qué onda? No? ¿Qué está pasando? Este, No es, no sé a quién creerle Este, Yo la verdad les diría que no se claven en esto Lo que sí, las personas que aplaudieron <risa> Las personas que aplaudieron por completo que Will Smith se parara y cacheteara a una persona Porque Dios se lo mandó o porque su mujer lo vio feo Váyanse a checar porque no, no está bien Ahora, hay gente que dice, actuaría igual. Y lo dije en el, en el podcast que se grabó, que va a salir el lunes. Y lo vuelvo a decir ahorita. Will Smith tiene años que no vive en el mundo real. Will Smith tiene años que no sabe lo que es viajar en el transporte público. Will Smith, si llega a entrar a la cárcel, va a estar encerrado en su mansión. Si llega hasta a ser encontrado culpable o, o hubiera... Este, un caso contra él El señor va a estar en su casa Sin poder salir Con todos sus millones Con una casa del tamaño de una cuadra y, y si tú Amigo o amiga que me estás escuchando Y me estás viendo lo llegas a hacer No tienes ni para la multa Entonces a ti se te van a entambar Pero bonito y sabroso Entonces No hay que tomar esas acciones eh, Yo entiendo que a veces El, el el, es que no encuentro la palabra el, el alfa Quiere defender el honor Pero no siempre puedes defender el honor Y menos en una ciudad tan peligrosa Como esta Porque a lo mejor tú vienes agarrado de la mano Con tu novia y de pronto alguien Hace un comentario fuerte Y se activa tu Tu alfa interno Y quieres de, defenderlo Pero resulta que la otra persona viene armada Entonces o, o defiendes el honor o defines tu vida, ¿no? Entonces, así de, ¿qué te pasa? O señor oficial, ¿está diciendo cosas aquí a la señorita? O como decía un buen amigo mío, ¿estás incomodando a la señorita? <ríe> un saludo, si me estás viendo. Eh, entonces, pues agarren la onda, no no se claven, no hay, no hay un equipo, en, porque hay gente que dice, yo soy como Will Smith, yo soy como Chris Rock, eh, lástima por la libre expresión, porque fue este. Pues sí fue comprometida por parte de Chris Rock y por parte de Will Smith. Porque el señor Chris Rock ocupó su poder que tiene para comunicar cosas, para hacer observaciones ingeniosas. Lo ocupó para mal. Porque, sinceramente, pues bien, la rutina pudo sobrevivir sin burlarnos de la señora, ¿no? Y Will Smith, pues también le dio un duro golpe al a la libre expresión porque ya no podemos hacer comentarios negativos, porque ahora eh, la puerta se cruzó si tú dices algo feo de mí, yo me voy a parar y te voy a cachetear es lo que se entendió y desgraciadamente esta noche pasó a la historia, no lejos de ser el día que Will Smith ganó el Oscar a ser un muy buen actor como siempre lo ha sido, ahora es el día que Will Smith cacheteó a Chris Rock, entonces ese Oscar valió ya no es importante, ya no es lo que esperábamos que digo, de unos meses para acá Will Smith se volvió se volvió raro, ¿no? como que eso de que voy a Machu Picchu como que, no sé, a mí nunca me han nunca he confiado en alguien que expresa esa clase, como de no, miren, es que soy súper buena onda, es que me, me encanta venir a Latinoamérica, a pesar de que sea muy peligrosa. Pero bueno, continuamos, porque el anuncio se acaba de dar a conocer que tanto Bruce Willis como Jim Carrey, hoy, primero de abril del 2022, esperen un segundo, primero de abril, no presto. Bueno, hoy salió lo de Jim Carrey. Entonces, esa probablemente sea una burla del April, April Fool's Day. Entonces, no. Jim Carrey no sé. No creo que se vaya a retirar. A menos de que si, si se llega a retirar, pues la otra semana voy a tener que decir después qué creo. Que siempre sí se retiró el señor. La persona que sí se retira, desgraciadamente, es Bruce Willis. Bruce Willis hace unos cuantos días antes del April's Fool's Day o el día de, los, de las bromas o el primero de abril aquí en México, que no lo celebramos, lo celebramos el 28 de diciembre, acaba, no acaba, dio a conocer eh, que debido a dificultades cognitivas ha decidido retirarse de la actuación. La familia reveló que la estrella de Duro de matar ha sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta el uso y la comprensión del lenguaje. La familia, bueno, la familia de Bruce Willis, ¿no? Cineastas que han colaborado con los Willis dijeron a Los Angeles Times que su declive ha sido evidente desde hace un tiempo atrás. Algunos de los directores con los que habló el periódico describieron momentos preocupantes durante el rodaje en los que el actor eh, parecía no estar plenamente consciente de su entorno y tenía problemas con sus líneas incluso cuando los productores ordenaron que se acortara el guión para, para adaptarlo el director de Fuera de Justicia, Mike Burns dijo que rápidamente vio que la estrella estaba teniendo problemas en palabras de él después del primer día de trabajo con Bruce pude verlo de primera mano y me di cuenta que había un problema mayor y habían pedido desde arriba, o sea, desde producción, que acortara sus líneas. Jesse Johnson, director de la película White Elephant, dijo que Willis, eh, cuando comenzó el rodaje el año pasado, era una persona diferente del hombre con el que ha trabajado décadas atrás. Eh, el Times informó que miembros del equipo de la película recuerdan a Willis, eh, Sé por qué estás, en palabras de Willis, o sea, Bruce Willis llegó a decir Sé por qué estás aquí y sé por qué estás aquí, pero ¿por qué estoy yo aquí? Después de nuestra experiencia en White Elephant se decidió que como el equipo que no haríamos otra o, Fíjense, o sea, ni siquiera se hizo otra, híjole, pues sí, eh, no sé qué pienses, um, es, es, un, es, es fuerte más que nada porque el señor Bruce Willis digo no es como que sea el gran actor pero es una persona querida y digo en, ojalá se está retirando como los grandes para que se le recuerde como el héroe de acción que era como el hombre duro o como el fantasma que resultó que, 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 que estaba muerto si no hubiera un sexto sentido ya se las arruiné eh, bueno, entonces pues vamos a extrañar al señor Bruce Willis Pero esperemos esté mejor Continuamos porque es Miller, ¿Quién es Ezra Miller? Ezra, ¿Quién es? Ezra, ¿Quién es? Ezra Miller eh, es un actor que se ha eh, Coronado en cierto modo, en muchas buenas películas. Lo hemos visto como Credence en Animales Fantásticos, la nueva, este, el nuevo spin-off del universo de Harry Potter. También lo hemos visto en películas como La Liga de la Justicia, eh, La Liga de la Justicia de Zack Snyder y en próximamente en The Flash. Pero esta persona es un excelente actor, pero es de esas personas que algo habrá ocurrido en su, en su vida... ...porque he sufrido mucho... ...no sé qué ha ocurrido... ...pero ahí les va... Eh, ...una pareja de Hilo Hawaii... ...de Hilo Hawaii... ...ha presentado una orden de restricción... ...contra el actor Ezra Miller... Eh, ...después de que la estrella de Hollywood... ...les amenazara con acabar con sus vidas... ...y les robara sus pertenencias... ...según el documento judicial... ...Ezra Miller supuestamente irrumpió... ...en la habitación de la pareja... ...y se les cita diciendo... ...te enterraré a ti y a tu Word bueno, creo que Facebook habla en Facebook hablan inglés entonces eso es peor este eh, a tu esposa la orden también establece eh, el actor es famoso y rico. Esto hace que él tenga acceso a armas, además de enviar asociados para acosar a la pareja. O sea, también se quedó con sus licencias de conducir y tarjetas bancarias. Estos artículos aún no han sido devueltos a la pareja. Por ahora las autoridades siguen investigando más allá de de la casa de la pareja, el actor también debe de abstenerse a visitar sus lugares de trabajo y no se le permitirá contactarlos, pero este no es el primero de los incidentes ya que Ezra Miller amenazó de muerte a la pareja poco después de que saliera de la cárcel por provocar un incidente en un bar ya que gritó obscenidades a los clientes de un karaoke, sacó a una mujer del escenario y se la abalanzó contra un hombre que estaba jugando a los dardos la fianza de 500 dólares que le, que le impusieron supuestamente la pagó la pareja que ahora ha presentado una orden de restricción wow estas malas noticias sobre el actor llegan justo cuando tendría que ser una gran época para él como les decía ya que eh, estaba a punto de más bien, lo vamos a ver en Animales Fantásticos. En The Flash, que es una de las películas que promete más para los que son fans del cine de superhéroes. Ahora, algo que no es completamente eh, un hecho. Ups. <risa> <Oops. risa> <Ay>, es Flash. <risa> algo que no es un hecho. De hecho, tal vez sea un. <risa> sea un. <risa> Sea una, este, una suposición, es que Warner está viendo la posibilidad de recastear al personaje de, de Flash, de Ezra Miller. Como la película tiene en su mayoría escenas de él portando un traje de superhéroe que le cubre el rostro y solo muy pocas escenas en las que se le ve sin máscara, lo más probable sería que se recasteara un nuevo actor que sea similar físicamente, se regraben las escenas en las que él sale, digamos, sin traje de superhéroe y se reedite la película, lo cual implica más gastos, implica pérdidas, implica un mundo sorprendente de cosas, ¿no? Entonces, continuamos con esto porque esto, eh, estos son los ganadores del, so del Zócalo. ¿Qué está sucediendo, señor? Estos son los ganadores de los Óscares 2022, muy a pesar del señor Will Smith y su falta de atención. Ok. El ganador en categoría de Mejor Película es Coda, Señales del Corazón. Eh, mejor Actriz, Jessica Chastain, Por los Ojos de Tommy Fay. Eh, mejor Actor, Will Smith por El Método Williams, el mejor actor de reparto, porque él es el que reparte los mazazos. <risas> eh, mejor actriz de reparto, Ariana DeBose por Amor Sin barreras, Si no, no es la novela. Eh, mejor actor de reparto, Troy Kotsur por Coda o Señales del Corazón. Mejor dirección, Jane Campion por El Poder del Perro. Mejor guión original, eh, Belfast por Sir Kenneth Branagh. Eh, mejor guión adaptado Señales del corazón Hither, Mejor película animada Encanto Ahí dicen que se la robaron a, a The Beachers Contra las máquinas mm, Mi opinión es que Disney tiene lo que quiere eh, Mejor largometraje documental Summer of Soul Verano del alma eh, Mejor canción original No Time to Die De Billie Eilish y Phineas O'Connell Buena canción, ¿por qué no? Mejor banda sonora, ganadora Dune Mejor fotografía, Dune Mejores efectos visuales, Dune eh, Mejor edición, Dune Mejor vestuario, Cruella eh, Mejor sonido, ¿quién fue? Dune, también Ganadora Dune, sí, también Mejor diseño de producción, Dune Hay que ver la película de Dune eh, Por lo que se ve, está, está buena Estoy todo espinado, todo alocado. Es que hace un montón de calor, señores, disculpen. Mejor maquillaje, los ojos de Tommy Faye, mejor corto de ficción, The Long Goodbye. Mejor corto animado. Eh, el limpio parabrisas. Mejor corto documental de Queen of Basketball. Como ven, está bastante fuerte, bastante intenso. Eh, algo es cierto, y es que los Oscars, en realidad, ya no. Ya no son lo que eran antes. Ya es, ya hay una pérdida. Ya no se siente esa vibra. De hecho, yo vi actores que ya están cansados, que ya no, ya no, ya no es la fama lo que era antes. O sea, viendo partes de entregas de los Óscares de otros años era un suceso y ahorita ya ni ellos quieren estar ahí. Eh, tal vez sea por el COVID, tal vez sea simplemente esta cultura de la cancelación. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, se nos acaba de pasar la mano, gente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerden que todos los viernes tienen una cita aquí, en punto de las nueve y media de la noche, una nueva edición de los podcasts de FAB. Eh, como ven, les gusta este nuevo formato, estilo más noticiero. A lo mejor me pongo traje, ¿no? Pero solo, solo. Solo si por algún motivo llegamos a los 400, eh, no, no es cierto. Si la página tiene 300, no sí. Si por algún motivo llegamos a 400 seguidores, en este fin de semana, la próxima semana toca traje, traje completo, bueno, saco y camisa, para presentar las noticias como se debe. Entonces, ahora sí, pues eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, no tenemos, no tengo cómo agradecerles, digo. Eh, ha sido, es ha sido y es un viaje muy interesante. Listo, ya me tomé mi litro y medio de agua. Ya puedo ir al baño. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo viernes en punto de las nueve y media de la noche. Y bueno, como dice esta nueva cortinilla. Ya terminaron los podcasts de Fab, pero recuerda, comienza tu fin de semana. Lunes, 8 de la noche, nuevo episodio. Amigos y parejas. Martes, resubida en YouTube, eh, Proyecto Inframundo. Los jueves, nuevo episodio, Proyecto Inframundo, Spotify. Y viernes, los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. 9 y media de la noche, completamente en vivo en Facebook. Yo soy Fab. Y resubido en YouTube, los cuentos de Fab. Nos escuchamos la próxima semana.